0: Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ofiruh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina man yahdi Allah fala muzill lah wa man yudlil fala haadya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasuttaqurabbakumulladzii khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa battha minhumaa rijalan katsiiran wa nisaa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Kau muslimin jamaah salat jum'ah rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam Pada ayat yang ke-24 dalam surat Yusuf tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَلَقَدَ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا raa rabbih. 'anhu wal min al Dan sungguh wanita itu sangat menginginkan perbuatan keji dengan Yusuf. Dan Yusuf pun menginginkan perbuatan yang sama dengan wanita itu. Laula ar-ra'abuhana rabbih Sekiranya Yusuf alaihissalam tidak segera melihat tanda kekuasaan Allah pastilah terjadi Kadzalikal nasrifa annahu as-su'a wal fahsya Demikianlah kami jauhkan Yusuf dari kejahatan dari kekedahan kekejian innahu min ibadina al-mukhlasin Karena sesungguhnya Yusuf benar-benar hamba kami al-mukhlasin yang terpilih. Dalam qiraat lain berbunyi innahu min ibadinal Karena sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jamaah sekalian yang saya hormati, wanita itu menginginkan perbuatan mesum dengan Yusuf. Tapi Allah mengatakan Yusuf pun menginginkan perbuatan itu dengan wanita tersebut. Dua catatan penting bagaimana Allah menyampaikan cerita ini. Catatan pertama, terlebih dahulu Allah menyebutkan keinginan wanita tersebut, baru kemudian Allah menyebutkan keinginan Yusuf. Menunjukkan bahwa wanita ini, aktif. Wanita ini agresif. Sementara Yusuf non-aktif dan pasif. Kemudian yang kedua, keinginan wanita itu disampaikan oleh Allah menggunakan kalimat laqad. Wa laqad dan sungguh wanita itu ingin. Tetapi keinginan Yusuf alaihi salam Diceritakan oleh Allah tanpa laqad Tanpa sesungguhnya Wa laqad hammat bihi wa hammat biha Sungguh wanita itu ingin Dan Yusuf pun ingin Menunjukkan betapa besar keinginan wanita tersebut Jamaah sekalian yang saya hormati Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah memiliki catatan yang bagus tentang ayat ini. Beliau mengatakan wanita pembesar Mesir itu ingin perbuatan mesum dengan Yusuf. Yusuf pun sesungguhnya ingin perbuatan yang sama dengan wanita tersebut. Wanita ingin, Yusuf ingin. Dua keinginan tetapi berbeda. Kata Imam Ibn Taymiyah, keinginan wanita itu adalah hammu israr. Keinginan yang penuh dengan tekad. Adapun keinginan Yusuf alaihi salam adalah keinginan yang disertai dengan rasa takut. Ingin tapi takut. Adapun wanita itu ingin Penuh dengan tekad yang sangat kuat. Cuma sekalian sebelum saya lanjutkan. Hendaknya ayat ini menjadi renungan buat kita bersama. Yusuf adalah Yusuf. Dia seorang Nabi. Bapaknya Yakub alaihi salam seorang Nabi juga. Kakek pertamanya Ishaq, seorang Nabi juga. Kakek keduanya Ibrahim, seorang Nabi dan Khalilullah. Maka Yusuf adalah seorang Nabi, bin Nabi, bin Nabi, bin Nabi. Luar biasa garis nasab Nabi Yusuf ini. Tapi begitu sang Nabi, anak Nabi, anak Nabi, dan anak Nabi ini berhadapan dengan wanita yang muncul dengan fitnah. Allah berfirman waham biha. Yusuf pun ingin perbuatan itu. Seorang Nabi tapi masih ingin juga. Jadi kalau seorang Nabi, anak Nabi, dan anak Nabi berhadapan dengan fitnah wanita. Lalu muncul rasa ingin, itu seorang Nabi. Apalagi yang bukan Nabi. Saya, anda, nggak ada sentuhannya sama sekali dengan Nabi. Jadi kalau demikian dahsyatnya fitnah wanita, bahkan Allah nyatakan Yusuf ingin, padahal dia seorang Nabi, apalagi saya dan anda. Oleh sebab itu, hati-hatilah dengan wanita. Nabi kita Wasallam bersabda, Ma taroktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Kata Nabi s.a.w. aku tidak meninggalkan bahaya yang paling menghancurkan bagi seorang laki-laki kecuali wanita. Kalau anda laki-laki bahaya pertama anda adalah wanita. Jamaah sekalian yang saya umati. Lalu kemudian hal kedua catatan penting dalam ayat ini. Perhatikanlah keinginan seorang yang bertakwa terhadap maksiat. Dan keinginan seorang munafik terhadap maksiat. Yusuf seorang yang bertakwa. Dia menginginkan dosa. Tetapi keinginan yang disertai dengan rasa takut. Sementara wanita pembesar Mesir ini tentu saja nggak punya keimanan. Maka dia menginginkan dosa. Dengan keinginan yang penuh dengan tekad dan bersikeras. Artinya jamaah sekalian. Tidak ada orang yang tidak menginginkan dosa seperti itu. Masalahnya orang-orang yang beriman di hadapan dosa. Mereka menginginkannya dengan keinginan yang disertai dengan rasa takut. Mereka ingin tapi takut. Oleh sebab itu, apabila anda ingin berbuat dosa, tapi anda takut, anda betul-betul seorang yang beriman. Karena tidak muncul rasa takut untuk menghentikan keinginan itu kecuali karena iman. Lihat wanita yang tak memiliki keimanan ini. Dia ingin dengan keinginan yang disertai dengan tekad. Keinginan tanpa rasa takut. Maka wanita ini demikian agresif. Wanita ini demikian sangat aktif sekali. Oleh sebab itulah jamaah sekalian. Kita bukan malaikat. Keinginan-keinginan buruk dalam diri kita banyak sekali. Cuman jamaah. Maka Nabi kita alaih salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Turum Setiap kali beliau menyampaikan khutbah Jum'ah, beliau Wasallam bersabda, innalhamdalillah. Lalu diantara poin penting dalam muqaddimah beliau, beliau bersabda, wa na'udhu billah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. pikiran dan hati, penuh dengan keburukan. Kadang-kadang, ya kadang-kadang, Keburukan itu bermusuhan kepada orang lain. Dengki kepada orang lain. Serakah terhadap harta. Syahwat terhadap wanita. Keburukan penuh dalam diri ini. Tapi jemaah sekalian yang mati Keburukan-keburukan tersebut. Tidak akan membahayakan seba, seba, sepanjang keinginan anda terhadap keburukan itu. Itu adalah keinginan yang disertai dengan rasa takut. Jemaah sekalian yang hormati, orang-orang yang beriman seperti itu keadaannya. Setiap kali ada gejolak maksiat, setiap kali ada gejolak untuk melakukan kejahatan, muncul rasa takut untuk membangkar gejolak tersebut. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Oleh sebab itu ketika di dalam surat Al-Baqarah, Allah berbicara tentang orang munafik, Allah berfirman, fi Di dalam jiwa orang-orang munafik terdapat penyakit. Terdapat penyakit syubhat, terdapat penyakit syahwat. Itulah orang-orang munafik. Mereka punya keinginan terhadap dosa, keinginan yang sifatnya tekat. Adapun orang-orang beriman ingin terhadap dosa, tapi keinginan yang ditundukkan dan dikalahkan oleh rasa takut. Cuma sekalian yang saya mati, Ibnu Kasyim rahimahullah mengatakan dosa itu nggak mungkin terjadi spontan. Seseorang ingin membunuh detik ini, detik ini juga membunuh tidak mungkin. Nyaris tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Sepontan. Tapi ketika dosa betul-betul terjadi dari seseorang, ketahuilah bahwa dosa yang terjadi ini adalah sebuah proses. Ada proses A, proses B, proses C, lalu akhirnya eksekusi. Yang pertama kali kata, kata ibu Nukaim Allah, dosa itu muncul dari pandangan dan dari pendengaran. Ada yang nampak, ada yang terdengar. Dari pandangan dan dari pendengaran inilah dosa berawal. Kemudian masuk ke dalam hati. Menjadi sebuah fikiran. Kalau fikiran itu enggak dibersihkan, maka menjadi sebuah tekad. Kalau tekad ini enggak dibersihkan juga, maka menjadi perbuatan. Ingat jamaah sekalian. Semua orang yang mengeluh betapa sulitnya melawan dosa. Karena dosa dibiarkan menjadi sebuah tekad. Adapun ketika dosa itu berada dalam pandangan lalu ditundukkan. Atau ketika dosa itu telah menjadi sebuah pikiran lalu dibuang jauh-jauh. Mudah melawan dosa. Adapun kalau dosa itu telah nampak. lalu berubah menjadi pikiran, enggak dibersihkan juga sehingga menjadi sebuah tekad, ketika itulah dosa menguasai Anda bukan Anda yang menguasai dosa. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, mata dan telinga ini jendela hati. Jangan buka jendela ini lebar-lebar. Kalau jendela ini dibuka terlalu lebar, maka muncul pikiran-pikiran buruk. Sebatas pikiran, itu yang terjadi terhadap Nabi Yusuf tadi. Mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau sampai pikiran buruk ini diternak juga, dijaga dan tidak dikeluarkan, maka dia menjadi tekad. Kalau sudah menjadi tekad, ada akan menjadi orang yang kalah. Jemaah sekalian yang saya hormati. Dalam surah araf ayat 201. Allah berbicara tentang orang-orang bertakwa ketika keinginan dosa bergelayut dalam fikiran mereka. Apa yang terjadi? Allah berfirman. إِنَّ الَّذِينَ التَّقَوُ إِذَا مَسَّهُمْ تَاِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُمْ مُخْسِرُونَ Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Coba dengarkan bagaimana Allah memperkenalkan orang bertakwa. Anda baru selesai puasa. Janji Allah bahwa puasa dan Ramadan ini menghasilkan takwa. Sekarang dengarkan seperti apa orang bertakwa, kata Allah Ta'ala. Ta Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul bertakwa. Apabila telah ada bisikan setan dalam fikiran mereka, Syama'an sekalian, pikiran ini musuh. Apabila terisi dengan pikiran fikiran buruk. Sebelum saya lanjutkan, coba merenungkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Semua kejahatan di luar diri anda hanya ada empat. Min syarri ma'khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab. Wamin sharilin nafathati fil uqab, wamin sharil hasidin idah hasad. Hanya ini empat kejahatan di luar diri anda. Ketika anda berlindung kepada Allah dengan dari empat kejahatan ini, anda dibimbing berlindung dengan rububiyyah, ul auzu bi rabbi. Adapun kejahatan dalam diri anda adalah waswasil khamnas. Ketika anda harus berlindung dari waswasil khannas, anda dibimbing berlindung dengan tiga asma'ul husna sekaligus. Qul a'udhu birabbin nas. Belum cukup malikin nas. Belum cukup ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Agar anda tahu bahwa keburukan-keburukan dalam pikiran ini bahaya. Makanya dalam zikir pagi dan sore, tiga kali anda membacakan Allahumma. Alimal al ghaib wa shahada. Fatiras samawati wal ard. Rabbakulli syai'in wa malika A'udhu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan dalam diriku. Kembali kepada surat Al-A'raf. Innal ladhina attaqawu. Iza masahum ta'ifun minas syaitan. Menurut kiraat, kiraat lain, Iza masahum Taifun minas syaitan. Orang-orang bertakwa, apabila mereka telah merasakan was-was, mereka merasakan keinginan dosa, mereka merasakan pikiran untuk melakukan sebuah dosa, tazakkaru. Mereka segera berzikir. Fa'idahum mubusirun. Lalu zikir itu kemudian membuka kesadaran mereka. Mengembalikan kesadaran mereka. Perhatikan jamaah sekalian. Senjata dahsyat anda apabila muncul pikiran buruk. Segera berzikir kepada Allah. Azzawajal. Yusuf alaihi salam dalam cerita tadi ayat 24 surat Yusuf. Dibujuk rayu oleh wanita nomor satu di Mesir. Nomor satu cantiknya. Nomor satu pula perawatannya. Inilah wanita yang membujuk rayu Yusuf. Bagaimana Yusuf selamat. Yusuf selamat dengan zikir. Wra Wa wadahul lati huwa fi baitiha. Waghllakatil abwab. Wqallat haitalak. Wanita itu menutup pintu, membujuk Yusuf. Beri dia berkata Yusuf, lakukanlah. Jawapan Yusuf sebuah zikir, ma'adal Allah. Aku berlindung kepada Allah. Maka jemaah sekalian yang saya hormati. Zikir ini benteng yang sangat kokoh. Sepanjang anda memilikinya dan memperbanyaknya, hati anda bersih, fikiran anda bersih. Orang-orang munafik, fikiran dan jiwanya penuh dengan rencana-rencana dosa, penyebab utamanya mereka enggak punya zikir. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah, munafik-munafik ini Allah bicarakan jiwanya. Allah bilang, Fikulu bihim marad. Hati mereka penuh dengan penyakit, permusuhan, kedengkian, seraka, syahwat, dendam. Kenapa hati mereka penuh dengan penyakit ini? Allah jawab dalam surat An Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ida kau mu ida salatikau kusala. Munafik ini kalau salat hatinya berat. Jadi jangan sampai ragu lagi. Setiap kali salat terasa berat. 100% anda seorang munafik berdasarkan ayat surat an Nisa ini kemudian munafik selalu riak dalam berbuat baik secara khusus salat maka Imam Bukhari dalam kitab Madarijul Salikin beliau mengatakan tingkatan salat itu ada lima tingkatan salat yang paling buruk adalah salat maksiat Allah wa Kadang-kadang dosa, salat itu menjadi maksiat bagi seseorang. Di tangan siapa salat ini menjadi maksiat? Jawabannya di tangan orang-orang munafik. Dilakukan dengan hati yang berat, itu pun untuk tujuan ria. Berikutnya, kenapa orang-orang munafik memiliki hati yang penuh dengan penyakit? Jawaban berikutnya, وَلَا يَذْكُرُونَ illa إِلَّا Orang-orang munafik ini sedikit berzikir. Sedikit berzikir. Jadi kalau anda zikir, zikirnya pun sedikit, itu zikir munafik. Adapun zikir orang-orang beriman adalah zikir yang banyak. Ya ayyuhalladhina amanu, uzhkurullaha zikuran kahira. Hay orang-orang beriman berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau anda berpikir munafik, enggak punya zikir, anda keliru. Tetapi zikir orang-orang munafik, kata Allah, Allah illa Zikir mereka kepada Allah sedikit, sehingga hati mereka enggak bersih. Hati mereka berpenyakit. Setiap Jumat kita mendengarkan imam membacakan ayat yang berbunyi, pada aflah man tazakka wa Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Dengan apa? Zakaras marabbihi fasallah. Dengan zikir dan memperbanyak salat. Sepanjang anda memperbanyak salat sunnah, anda pun memperbanyak zikir, mustahil anda menjadi seorang munafik. Dua hal ini yang tidak dimiliki munafik, sehingga fikulu bihim marah. Sehingga hati mereka penuh dengan penyakit. Demikian khutbah ini semoga bermanfaat untuk kita semua barakallahu li walakum fil Qur'anil al wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah wa tahu innahu huwas alim hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaarak wa ta'ala wa واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Tadi kita berbicara tentang munafik. Dan jangan bilang munafik ini orang luar. Iman ini pasang surut. Ketika iman ini pasang, Anda dan saya orang beriman. Tapi ketika iman ini turun, Anda dan saya pun menjadi munafik. Jadi jangan berpikir kita berbicara munafik itu orang yang ada di terminal. Enggak. Anda terlalu buruk kalau Anda berfaham seperti itu. Iman ini pasang surut. Ketika dia pasang, Anda orang beri... Tapi ketika dia surut, tidak tertutup kemungkinan Anda menjadi seorang munafik. Tujuh hari dalam seminggu, belum tentu tujuh hari itu betul-betul iman ini naik dan stabil. Bisa jadi dua hari dalam seminggu iman ini turun. Bisa jadi empat hari seminggu iman ini turun. Nah, ketika dia turun potensi, potensial untuk saya dan anda menjadi seorang munafik. Artinya jamaah sekalian perjuangan ini letih. Maka orang-orang gak banyak yang mampu berjuang. Gak bisa berjuang. Karena perjuangan ini memang meletihkan. Perjuangan bukan sekedar mencari sesuap nasi. Tapi perjuangan untuk selalu menjaga hati ini stabil. Kalaupun turun, jangan sampai turun terlalu parah sehingga menjadi seorang munafik. Cemaah sekalian obat untuk anda dalam hal ini dari hadis Huzaifa Ibnul Yaman. Seorang laki-laki menjumpai Huzaifa. Beliau mengatakan, wahai Huzaifa, anda orang yang paling faham tentang orang munafik dari seluruh sahabat Nabi Wasallam. Saya termasuk termasuk orang munafik tidak. Husayfe ibnu Liyaman radhiyallahu anhu bertanya dua hal. Pertanyaan pertama: Aswadlayta Apakah engkau memperbanyak salat sunnah dalam kesendirian? Di dalam kesendirian malam, apakah engkau salat sunnah tahajud dan witir? Di dalam kesendirian siang, di dalam kamar dan ruangan, apakah engkau melakukan salat sunnah duha? Apakah di dalam kesendirianmu engkau melakukan banyak salat-salat sunnah? Laki-laki ini mengatakan na'am. Iya. Pertanyaan yang kedua, Apabila engkau berbuat dosa, munculkah penyesalan yang membuatmu istighfar? Laki-laki itu mengatakan, iya. Aku berusaha dalam kesendirian memperbanyak salat sunnah. Selesai berdosa pun aku istighfar untuk menyesalinya. Hudhaifa Ibnul radhiyallahu anhu mengatakan, إِذَهَبْ فَمَا جَعَلَكَ اللَّهُ Kalau begitu pulanglah, kau bukan seorang munafik. Dua lagi masalah. Setiap orang yang memperbanyak salat sunnah dalam kesendirian, Dan memperbanyak istighfar atas dosa-dosa, Anda memiliki dua hal ini. Anda bukan seorang munafik insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahummaghfir lil al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-Ahiyyai minhum wal-Amuat Inna ka sami'un qariibun Mujibu al-Dawawat Ya qadi al-Hajat Allahumma izza al-Islam wa'al-Muslimin Wadammir A'da'aka A'da'ad-Din Wakhzulil kafara Wal-Mubtadi'ata wa'al-Mushrikin Wa'a'li kalimataka ila yawm ya ar-Rahman Rahimin Allahumma wafikulata al-Muslimin Lima wa ya jalal wal-Ikram Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina qurta ayuni wajalna lilmuttakina imama wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alameen wa akhimissalah